0: Vítám vás u podcastu On Air z prostředí pražského letiště. Moje jméno je Veronika a dneska tady mám hosta Víta Přindiše. Vítko, já bych tě představila. Ty jsi český vodní slalomař, kajakář závodící v kategorii K1. Máš docela dost úspěchů na svém seznamu. K největším úspěchům patří stříbrná menaile z Mistrovství světa 2017 a zlato v Mistrovství Evropy 2019. Potom si zvítězil 17 jako první český kákář v historii v celkovém hodnocení světového poháru v kategorii K1. A mohla bych takhle pokračovat. Víš, co mě ale nejvíc zajímá, kdy jsi začal a jak? Protože dostat se takhle ke sportu a věnovat se mu naplno není určitě jednoduchý a ta cesta k tomu není jednoduchá. Tak jaké to bylo?
1: Verče, ahoj. Jednoduchá ta cesta určitě není, já jsem to měl trošku... Zjednoduší, jako když to řeknu takhle, protože ten sport je menší, je rodinný, takže já jsem se k tomu dostal přes rodinu, můj táta ten sport dělal, ale on se k tomu dostal tenkrát jako slepej k holslím, prostě se procesu vybrali ve škole, Však by k tomu mohl být nadaný, on byl, tak u toho vydržel. Já mám dva starší bráchy a vlastně jako jediný jsem vůbec u toho vodního slalomu, u toho, jako zůstal. Oba bráchové si vybrali jinou cestu, jinou životní cestu a. Mě ten sport prostě bavil, nikdy mě do toho nikdo nenutil, já jsem mládě dělal spoustu různých jiných sportů, jiných aktivit, ale tak nějak mi ta voda byla nejblíž a je mi vlastně nejblíž doteď, protože se mi to tom líbí to hraní s tím živlem a každý trénink je úplně jiný, než byl třeba ten včera, takže jako pokaždý je se co učit a pokaždý je možný hledat nějakou cestu, jak se zlepšovat a nějakým způsobem, jak prostě se neustále zdokonalovat.
0: Mm -hmm. Ty jsi začal v pěti letech, jestli se nemýlím,
1: no plus, nebo může, se začal, opravdu no, no jako, jsi nasedl no, do kajaku
0: v pěti letech.
1: To jsem někde napsal no, asi na svůj web, <laughs> a ne, jestli to úplně pravda, ale říkala mi to babička, že mě třeba viděla v pěti letech jako prostě totální škvrně v malém kajaku, ale jako věnovat jsem se tomu vodnímu slomu začal trošku pozit až třeba okolo 8-9 let si myslím.
0: A má na no tom teda zásluhu tvůj tatínek? který sportoval. Ve... Přesně
1: tak, táta byl asi největší jako takový ten hnací motor. O mě i dlouho trénoval, až skoro teď nevím do kolika let, 20.
0: Mám tady poznámku do roku 2013. No tak to jsem se
1: trefil ve 24. A vlastně on mě k tomu přived, on mě i v tom vychoval a on nebyl nikdy moc přísný trenér, takže to pro mě bylo i dobrý, že tak jsem si tak trošku hledal svůj vlastní cestu. Občas to bylo dobrý, protože to byl samozřejmě špatný, že v tomhle mladém věku většinou i člověk Petře je trošku jako přísnou ruku. No, to
0: mě právě zajímalo, protože já moc dobře vím, že spousta sportovců má právě rodiče, takhle v oboru. A už se rovnou ujmout toho, toho tréninku, a jsou tedy trenéři. A hodně slychám, že jsou právě přísní trenéři, takže teďka nebyl přísný.
1: ta nebyla, ona navíc netrenovala jenom mě, on trénoval jakoby mnohem větší skupinu. I doteď trénuje, tré, stará se o jinosti, družstvo a ale už to dělá spíš jako tak trošku bokem. A dřív, když to ještě mě, tak byla docela hodně silná skupina kákářů, ale opravdu on nebyl nikdy takový ten tener, který by byl extra ambiciozní, on spíš chtěl, aby nás ta voda bavila, aby nás bavil ten sport, abychom dělali pro sebe. Za což si hrozně, toho, jakoby, za co, což si hrozně cením. Na tu stranu si myslím, že bych tenkrát měl trošku přísnější přístup, že bych třeba byl jinde. A nebo naopak, bych třeba, by mě to třeba přesto bavit, takže ono se nedá nikdy říct. A, takže všechno, jak a já mám. jsem přesně tak a já jsem rád za to, kde jsem teď.
0: A teď mě řekni, tríček, eskimák. Kdy se to naučil? V kolika letech? No možná, to je jestli to vysvětlíš posluchačům, že někteří možná nevědí, možná slyší tenhle pojem poprvé.
1: Ono to je hodně v ruku, ruku v ruce s tím, kdy člověk začíná, protože to je takový základní jako skill toho, aby člověk mohl vůbec začít pádlovat a furt nepouště loď, protože eskimák slouží k tomu, abychom, když se převrátili. to znamená dostaneme se hlavou dolů pod vodu, abychom se dostali, abychom se dokázali vrátit zpátky slouží k tomu takový speciální záběr pádlem, že my odpředu jdeme dozadu a jednoduchým pohybem v podstatě, je to takový už automatismus, s na dovodu. Učí se to děti opravdu v tom raném věku, okolo těch 8-9 let v bazénu. Takže většinou mají se záchranou, mají brýle na očích, takže vidí, co se kolem ní děje, můžou to krásně představit, což se většinou i naučí docela rychle během dá si říct pár hodin, když to řeknu takhle, se to naučí. Pak je mnohem těžší to převést do praxe, protože přece ta divoká voda se chová úplně jinak než ta v bazénu. Takže... Vyzkoušet si to pak v té praxi, nebo spíš aplikovat to v té praxi je mnohem těžší. U těch dětí to není tak hrozný, ale dost často i, i okolo sebe teďka slychávám, protože se starám o výuku i kempů pár lidí v rámci kempů. A chodí a lidi starší, kteří mají problémy opravdu aplikovat toho eskimáka v divoké vodě. A jsou starší a prostě nedokážou si představit, co v tu chvíli udělat, protože je chytne trošku panika, bojí se, že se někde pouchnout ta divoká voda se kolem nich mele, takže nejsou v té přirozené pozici a mají s tím problémy. No.
0: A ty to zvládáš, asi bravurně, bych řekl. Zatím jo, tak Zatím jako
1: jo. už jsem dlouho neopustil, tě.
0: <laughs> K těm úspěchům se jenom vrátím, tak ty jich máš za hodně za sebou. Mě by asi nejvíc zajímalo, jestli máš nějaký nejsrdcovější ten úspěch. Nemyslím ani, jestli to byla zlatá, nemusí to být zlatá, ale možná něco, co jsi zajel a Uh, pamatuješ si to právě proto, že to bylo výjimečný pro tebe nějakým způsobem.
1: No, asi, asi bych uh, v tomhle případě vypíchl závody v troji a konkrétně závod se toho v 2017, kdy se mi ho podařilo vyhrát. A to s že jsem uh, vstupoval jako poslední, jako ve finále jsem měl jako poslední loď, už vlastně nikdo přede mnou, už, už za mnou nikdo ne, ale já jsem mohl ještě um, rozhodnout, kde, jak to dopadne. A v Troji jsou naprosto nádherný, uh, jakoby, je nádherná atmosféra. Několik tisíc lidí tam buráco na břehu. A se to podařilo vyhrát a to, prostě, to byla úplně krásná, euforická jako radost v cíli. Byli jsem, já jsem byl první že když byl druhý, jak jsme to krásně oslavili a, a to, si, to si doteď pamatuju. A prostě pamatuju si ten pocit, kdy jsem se cítil jako úplně, úplně úžasně. A samozřejmě já si cením hrozně moc každého úspěchu, ale to byl takový, který jsem si odmala přál. Prostě zajet doma před domácím publikem něco takhle, něco takhle skvělého. A jsem rád, že se mi to podařilo. Právě jsem
0: chtěla říct, to doma, to prostředí asi hrálo i velkou roli. Um, pojďme rovnou teď k vodě, protože ty je kolem tebe hodně, vím sp tohohle sportu. Uh, nejenom asi ke vztahu, jaký máš vztah s vodou, ale... Já jsem někde slyšela, že ty se vlastně hodně věnuješ i tomu, jak ta voda vůbec funguje, jak se chová a docela dost cíl musíš nastudovat, aby si vlastně zvládnul odjet nejenom závod doma, ale právě i někde jinde, kde neznáš tu trasu. Tak jak, co všechno víš o vodě? A co všechno si o ní studuješ?
1: Jako samotnou vodu si nestuduju. <laughs> Samozřejmě podmala jsem nějaký návyky pochytil, jak se třeba chová a dokážu cítit vlastně tu, loď, tu vodu přes tu loď, to znamená. Když metalo někam začne odjíždět nebo se začne chovat nějak jinak, než bych chtěl, tak už dokážu nějakým způsobem vycítit, co bych asi měl udělat. Ale jak jsem říkal úplně na začátku, je to takový neustávající proces a já se neustále učím, co dělat, jak to dělat, jak to dělat třeba co nejefektivnějc. A navíc my závodíme po celém světě na hrozně moc různých tratích a každá ta tratě je jiná, něčím specifická. Takže my hodně často jezdíme dopředu na ty, na ty, na ty, na ty tratě, abychom to rozkoušeli, tak nějak si to ošahali. A když nás čeká nějaký závod, tak v podstatě tam jedeme týden, dva dopředu a neustále se snažíme nějaké kombinace nebo těžké průjezdy pilovat, tak, abychom tam byli co nejistější, jako třeba ty domácí závodníci. Říká se, že vždycky na té domácí trati má ten domácí závodník výhodu oproti ostatním závodníkům. Třeba vteřinu, dvě se dá říct jako na startu, jo? taková psychická jako pomoc, ale samozřejmě musí to platit. A, ale opravdu, když přijde nějak třeba krizová situace tak domácí závodník, nebo ten, ten, co tam trénuje celý, celý život, tak dokáže ji vyřešit mnohem rychleji a třeba lépe, než závodník, který tam strávil týden tréninkem a vlastně neví, co to s ním teďka udělá. Někam to odveze, mine branku nebo se jí dotkne. Takže pro nás je tohle nějakým způsobem Právě to neustále učení, že těch tratí po světě je velká hromada, my jich za ten rok objedeme opravdu hodně a furt se snažíme naučit, i když jsme tam už byli několikrát, tak furce se snažíme naučit, jak se chová, jaký nejlépe s ní porozumět a nějakým způsobem ji jako využít ve svůj prospěch. A já tím, že nejsem úplně, dá se říct, nabouchaný, že bych měl nějaký velký svaly, každý z nás jako opravdu je jiný, a já se snažím co nejvíc využít tu vodu ve svůj prospěch. To znamená, že se snažím neplýtvat silama, snažím se nějakým způsobem najít ty správné záběry ve správnou chvíli, abych uh, přenesl co nejvíc energie vlastně do správného směru do správného průjezdu.
0: Hmm. Když se teď vrátíme k té trati, ať už je to teda doma nebo někde jinde, máš strach, když startuješ? Máš trému?
1: Trému mám, strach ne. Uh, trému mám, uh, ale spíš takovou jako, uh, že se bojím, nebo nebojím, ale prostě nechci to pokazit. Jo? Jsem vždycky si řeknu, že jako už jsem na tom místě, kde chci být, prostě celý, celý rok jsem na to trénoval, prostě. teď jsem na tom správném místě, teď to nechci pokazit. Ale většinou si řeknu, a co, jako, no? tak jako, dostal jsem se tam, tam, tam kam jsem chtěl, prostě hromadě to nepovedlo, teď si to jakoby, ve, ve smyslu toho zkusím užít, zkusím co výsled, nejlepší výsledek, a když se nepovrát, z toho nepovede. Ale uh, je to takový zase, je to stejný jako to učení té vody, tak je učení se nějakým způsobem vyrovnává s tou trémou, protože každý závod je úplně jiný, každý závod přináší jiný tlak na člověka a musíme se s tím vyrovnávat prostě v každé jízdě, protože v každé jízdě po něco v podstatě jde. Uh, takže jako strach to není, je to takový nějaký uh, Občas trošku pochybování a to se snažím eliminovat a prostě snažím se spíš soustředit na to, že to chci sjet, tak, jak to umím sedět.
0: No to mě hezky nahazuješ, protože jedna z mých otázek je, jestli máš třeba nějaký rituál nebo něco, co děláš před závodem, aby se správně hodil do té psychické pohody, aby ta hlava byla v pohodě, aby si byl prostě uvolněný, aby tam nehrála roli tak moc ta tréma. Je něco třeba, co děláš pravidelně před závodem a pomáhá ti to? Někdo si pouští třeba hudbu do sluchátek, tak máš něco takového?
1: Já mám takový asi dva postupní kroky nebo tři, kromě, jako, že se rozjezdím, tak pak si hodně precizně snažím vizualizovat tu trať v hlavě. To znamená, protože my si ji nemůžeme vyzkoušet dopředu nikdy, myslím, že akorát projít ze břehu, takže si snažím v hlavě představit si ty ideální průjezdy, plus samozřejmě si snažím představit nějaké možné rizika nebo nějaké možné jako fuck -upy, co se mi tam můžou stát. To znamená něco, nějaký krizové situace. A pak druhý, nebo ta třetí, ten třetí bod je takové jako trošku dechová, dechové cvičení, kde se snažím úplně jako uklidnit a, a nastavit se na to, že prostě a říct si v té hlavě, hele, i když to je třeba finál mistrů světa, nebo finále nějakého závodu, tak prostě už jsem, dostal jsem se mezi třeba těch top nejlepších deset na světě, prostě teďka mám další šanci na to set a sjet a snažím se nějakým způsobem opravdu takhle tím dechem i nastavit na to, že prostě Abych se dostal do klidu, abych si řekl ty věci, abych bych to spíš v té hlavě tak jako utvrdil. No.
0: Uh -huh. A ještě k těm tratím. Máš radši umělý tratě, anebo úplně přírodní řeku a punk?
1: <laughs> Mám rád hrozně přírodní řeky, ale bohužel na těch už se skoro nezávodí. Jediná, jediná v Čechách, na kterých se ještě pravidelně závodí, je, je trať pod Lipenskou přehradou, která je teda naprosto nádherná. Je, je to těžká kamenitá řeka, na, na kterou pouští jednou za rok, vždycky na víkend a pro nás a pro všechny vodáky, nejenom z Čech, ale i z blízkých okolí, z Rakouska, z Německa, ze Slovenska, z Polska, to jsou, to je svátek, asi jdou tam stovky jako vodáků, i nejenom profesionálů, ale i opravdu těch hobíků A pro nás je to, i pro Salomáře, to svátek si to sjed na divoké vodě, jako mezi kamenama, takže je to tak trošku adrenalin, ale teď se jezdí hodně na těch umělých tratích, a mají něco do sebe, jsou bezpečnější samozřejmě. Na druhou stranu, dost často jsou i trošku oškliví, protože jsou ten betonový korita. Ale tak tohle je, staví se to uměst, aby, se tam, aby se tam mohli dostat diváci, aby to jako přineslo nějakou popularitu. Takže s tím asi nic neuděláme a ten vývoj takhle byl už, už těch x let.
0: Popiš nám třeba, jaký je režim, právě když začne trénink, když začneš soustředit, jezdit na ty soustředění, tak jaký máš režim? Jaký je to, podstatě, jak je jiný to volno oproti režimu?
1: Jasně, no tak volno je takové, že si můžu v podstatě říct, co chci. Pokud mám nějaké extra povinnosti, že někde musím nějakou schůzku nebo něco dělat, tak si můžu v podstatě říct, co chci. Ten režim tréninkový je takový, že když třeba bych popsal jeden tréninkový den, tak většinou máme dvě fáze dopoledne, dvě fáze odpoledne. Takže ráno třeba jdeme v 8 do Poslovny, trvá to hodinu, hodinu a půl, pak jdeme třeba plavat nebo běhat, odpoledne od tří jdeme na vodu. A pak třeba chtělu cvičny nebo nějaká další regenerace nebo něco takového. Takže tím denně zaberu 4-5 hodin minimálně jako tím aktivním sportem. A pak mezi tím se snažím nějakým způsobem buď regenerovat, relaxovat nebo plnit nějaký jiný příjemný plnosti. Krásný.
0: No a v rámci těch tréninků a soustředění ty hodně cestuješ. Uh, mě by zajímalo, jak moc cestuješ, kolik zemí třeba během roku navštívíš vlastně a uh, jestli je tam vůbec čas na nějaké cestování jen tak pro sebe. Jako třeba teď teda, když máš volno, ale je tam vůbec, když dorazíš na to místo, uh, čas si užít tu zemi nebo jenom makáte a jste teda někde v Tokiu nebo prostě ve Španělsku?
1: No, uh, když jdeme někam na soustředí nebo na závody, tak většinou ten čas vůbec není, protože uh, trávíme čas buď na hotelu nebo na cestě z hotelu na trénink, nebo na tréninku a, a dost často i bydlíme prostě někde, kde v okolí třeba nic není, takže já když jedu na soustřední do Austrálie na zimu třeba na měsíc, tak nebo loni jsem z toho počítal, ale jsem byl 6 týdnů v Austrálii a měl jsem tři volné dny a za ty tři volné dny jsem jako si dejel třikrát na pláž a, a jednou do Sydney jako se podívat a to vlastně jako bylo všechno. Takže když řekne člověk, že jede na měsíc Austrálie nebo na, na pět týdnů, tak všichni říkají: Jo, to je skvělé, co budeš mít. To vlastně jako, je to skvělé, samozřejmě, je tam teplo, pro nás je to, to bomba, ale úplně tak i jako když tam člověk pět týdnů cestuje není. Takže já se snažím cestovat i mimo, mimo ten sport, takže když mám nějaký volno, tak opravdu se snažím někam jako, tak trošku vypadnout. Hrozně jsem se po Portugalsko v létě, takže už čtyři čtyř roky po sobě jsem tam byl surfovat přes léto a to mě strašně bavilo. A jinak, já si ty státy, které za rok projdu, nepočítám, nevím, ale je to jako by dost. Ještě letos mě čekají tři, tři velké cesty a to cestování s loděma nebo celkově s tím sportovním vybavením je hrozně náročné, takže já si pak většinou cením toho, že si stačí vzít batůžek nebo nějakou tašku a někam odletět, protože s těma loděma je to opravdu třeba jako hrozný pain.
0: Já jsem se chtěla zeptat, že ta výbava musí být obrovská, že toho máte asi hodně sebou.
1: No, ta, ta loď má tři a půl metru. Ona není ani moc těžká, ona váží okolo 10-11 kg, když je jako nabalená s obalem a tak, ale třeba půl metru a většina aerolinek to bohužel nebere, takže pro nás je i dost těžký trefit nějakou, nebo spíš domluvit to s nějakou aerolinkou, která nám ty lodě vezme. A teď už jenom. Dojít s na letiště, vyčkat si tu, uh, na ten check-in, vlastně někde si manipulovat, uh, pak to zase někde přebírat. Jako s cestování s loděma mám hodně a myslím, že i na další podcast.
0: A ty hodně o svých cestách píšeš i u sebe na blogu, nebo hodně. Docela, docela dost článků jsem tam našla. A myslím, že by byly i čtenáři rádi, kdyby si přispíval častěji. A co mě hodně zaujalo, byla tvoje cesta do Japonska kam ses vydal vlastně za Olympionikem trojnásobným, který je, nebo funguje tam na jednom z poutních míst a je to mnich. Co tě vedlo k tomu tam jet a vlastně proč? Proč, proč si podniknul za ním tu cestu?
1: Já jsem v Japonsku už jednou předtím byl a hledal jsem nějakou nějakou věc, která by byla netradiční a kterou nezažije moc lidí. A právě oslovil jsem ho, vím, že je mnich. tak jestli by mi nemohl zprostředkovat nějaký zážitek z buddhistického chrámu. A on teda podlouhý docela domluvě nejenom s ním ale i s jedním z nichů, mě no, vlastně jakoby dohodil místo, kam bych mohl jet. Moje původní myšlenka byla, že bych tam byl na týden a zažil si opravdu ten život mnicha. a oni mi řekli, že. To bych asi nevydržel, že maximálně jako mi dají tři dny. A, a i z, z toho, že to bylo kolem nového roku, tak tam mají spoustu úonipovinností a že by to nebylo pevhodný. A jsem teda souhlasím, že ty tři dny byly stačilo, protože já jsem měl denní režim měl od 6 do 12, jo, do, do 10 do večera, v podstatě takhle naplněný úplně od, od toho rána až do večera s povinnostmi, meditacemi, prací, i běhám, a jsme tam chodili běhat s těmi někam, a to mě hrozně jako potěšilo, že jsou hodně sportové založení. A kombinace toho, že jsme toho dělali obrovskou hromadu psychicky, fyzicky, a hrozně málo jídla a velký zimy, pro mě teda po těch tře dnech byly jako už, už hodně. A myslím, že vydržím dost jako sportovec a tohle tak jako bylo příjemné, po těch třech dnech už si dát jako normální jídlo a spát v teple v podstatě a tak. Co si tam uh, Oni Oni připravovali, prostě vždycky jsme dostali, k misku rejže nějakou malou a k tomu nějakou zeleninu nebo tofu nebo trošku polívky, ale většinou ty porce byly velmi jako miniaturní. A to jídlo odpovídalo tomu, co by jedli mnější, kdyby by třeba byly někde odříznutí od, od potravy nebo od, od, od zdrojů, tak aby jim to vydrželo přes zimu, aby, aby ty zásoby dokázaly nějakým způsobem jako zužitkovat do maxima.
0: Takže taková skromná strava. A ten režim, mohl by si třeba přiblížit, jak, jak to probíhalo, když se ráno vstal? Co, co tě teda všechno čekalo? Co ti naplánovali?
1: Ráno jsem měl nějakých 10 minut na, na hygienu, pak jsem musel jít zametat před chrám prostě sníh nebo, nebo lístečky, co přes noc napadaly. Prostě tam si muselo nějakým způsobem jako všechno, všechno uklízet. Pak asi hodinu a půl trvaly takzvané ritu, raní, raní rituály, to znamená, já bych to přeložili jako modlitby. V, v hlavním chrámu v Nagánu a pak v menším chrámu, na jsem spal já, takže se nějakým způsobem vzdával hold. A pak na to navazovala v podstatě nějaká rychlá snídaně, pak doma práce na, zase na chrámu, to znamená v podstatě cokoliv, umývání oken vlastně, nebo takovýhle meditace, nějaká vedená většinou, ta trvala třeba hodinu, pak oběd další práce na, na chrámu, nebo právě ten výběh, většinou se šlo třeba dneset kilometrů běhat. Uh, učili mě takzvaný šakio, což je kaligrafie v podstatě, přepisování, uh, což teda taky. To jsem dělal všechny celý tři dny, vždycky hodinu a přepisoval jsem v podstatě text, který nebyl ani nějak extra dlouhý, ale to muselo být jako do detailu uh, přepsaný, takže na to se člověk zase musel extrémně soustředit večer zase nějaké čtení. Vlastně bylo tam to jakoby hrozně moc. To je zajímavé. A vždycky potom musel jsem byl úplně vyřízený, musím něco. Furt jsem, jsem na něco musel myslet, nebo jsem něco jsem musel dělat a navíc v tom nagánu přes Vánoce, nebo to bylo lehce po Vánocí, to byla opravdu zima a ten chrám je v podstatě jenom dřevo a papír. Tam prostě žádný okna nejsou a měl jsem jediný malý pří, přímo to v pokoji a furt byla strašná zima, takže to bylo hodně náročné.
0: Mně přišlo hodně zajímavé, co jsem četla u tebe v tom blogu, byla právě ta část meditací, kdy ty se vlastně poprvé seznámil s meditací. Myslím si, že to je hodně pro tebe zajímavé i právě z hlediska toho sportu a vůbec učit se s tou hlavou pracovat. Ale docela jsem se začala smát, když uh, si popisoval, že když se vlastně přestaneš soustředit, tak oni tě jakoby přetáhnou nějakou holí. A myslím, že se jako pokusoval a soustředil. A dostal jsi holí?
1: Dostal, dostal. Já myslím, že to bylo trošku, aby mi to jako ukázali, jo? ale ten mnich, uh, který mě vedl ty tři dny, vlastně staral se o ten můj program nebo o tu... Na tu cestu, tak mě na jednu meditaci předal jakoby, vyššímu měchovi a to řeklám tak trošku jednoduše. Ale on co mě staral a, a vlastně v půlci té meditace. On když vidí nebo když cítí ten měch, že se nesoustředí ten člověk, tak k němu přijde a naznačí mu, že se nesoustředí. A, a to naznačení jakoby, dá tak trošku jenom jako vědět, ale. Já jsem musel jako poprosit o to podstatě, aby on mě majznul těma dřevěnou tyčí jako přes záda. Kolem páteře, přes ty svaly, že on to jako nebolí, ale trošku to jako člověka probere a pak se znova poděkuje za to, že jako <laughs> jsme dostali, že jsem dostal přes záda. A nevím, jaká. pro mě to byl začátek meditace, takže já nedokážu vůbec říct, jestli jako, jsem se dostal do nějakého stavu nebo jestli, jestli to pro mě jako. Uh, Jestli jsem se soustředil soustředil, ale on to tak vyhodnotil, tak jsem dostal.
0: A pak jsem ještě se dozvěděla, že teda kluci věděli, bojagrovi, věděli všechno věděli mm -hmm. o, o, o našich sportovcích. No tak to bylo
1: hrozně v... super. protože jsme, když jsme šli běhat, tak uh, jsem nešel většinou sám. Šli jsme třeba dva tři a povídali jsme si nějakým způsobem anglicky, tak oni docela uměli, mě do nězn překapil taky. A povídali, že si pamatují Nagano, že si pamatují, že Češi vyhráli hokej. A já jsem začal vyprávět právě tu příhodu, a jak to bylo, a, a že ten rok předtím vydali dali Nagano tapes, což je dokument o, Nagano, o pohledu na český hokejový tým. A vyprávěl jsem je historiku o Sobodovi, jak to vlastně je, co to jméno znamená, že musel emigrovat a tak dál. A oni to byli strašně nadšený, úplně jako říkali, to je úplně to je, to je skvělý, to je skvělý. A, a druhý den jsme běželi se podívat na hockeyvý stadion a, a, takže to jako oni, oni byli hrozně rádi, že se mi mohli vyprávět nějakou jako naši historii.
0: Krásný. Um, vlastně meditace teda, když jsi si tam vyzkoušel, tak já se možná trošičku vrátím k té hlavě, k té psychice. Uh, pracuješ ty s tou meditací dneska nějak, nebo vracíš se k ní, když jsi to tam naučil nebo jsi začal? Používáš to při tom sportu, anebo máš nějaké třeba jiné uh, metody, které ti pomáhají během celého toho roku prostě uh, i tu hlavu trénovat?
1: Uh, úplně se tomu nevěnuju jako detailně každý den, ale právě to dechové cvičení třeba před tím závodem uh, navozuje na tu meditaci, že se snažím tu hlavu uvolnit a pomocí dechu a pomocí nějakého počítání vypustit všechny myšlenky a snažit se jakoby, tu hlavu vyčistit. Nějakým způsobem ji nastavit na to, že vlastně nic není, než jenom to, že si počítám, dejchám si. A až to dělám, tak se snažím zase už jenom na tu jednu věc. A to znamená, na to sjetí té trati prostě co nejprecizněji můžu, plus samozřejmě vyřešit nějaké krizové situaci, které tam samozřejmě vždycky nastanou. Ale tohle dechové cvičení jsem se naučil tenkrát nebo loni v tom Japonsku a snažím se ho celý rok vlastně uh, využívat. A myslím, že se mi to dařilo a že, se, že mi to i v některých situacích pomohlo. No.
0: To mě právě zajímalo, jestli jestli se toho někde právě naučil a teď mě právě zajímá, je to jednoduché cvičení, který spočívá v tom, že zdýcháš hlubok a do břicha? Je to takový nějaký no, způsob, podstatě, který by si každý no, mohl najít dneska jo, online, možná, když by hledal nějaké dechové cvičení. Není to asi? V
1: podstatě jo, jo. ten základ je základ je hrozně jednoduchý, přesně takové dechové cvičení. A důležitý je, já jsem tenkrát tu meditaci jako v podstatě nikdy jsem to neřešil, jsem nevěděl, co od toho čekat. A oni nám řekli různé niance, co třeba člověk dělá, že nesmí mít zavřený oči úplně, že musí mít takový jenom průzor škvírek, takže už má nějaký další věn, který byl a neměl mít, a měl by odfiltrovat tou meditací, ale nesmí zavřít oči. A pak u toho dechu je hrozně důležitý počítat od jedničky do stovky, od stovky do jedničky a furt dokola. Protože se člověk soustředí na to a to je úplný základ pro toho člověka, který to nikdy nedělal, tak aby se nějakým způsobem začal jako opravdu soustředit. Protože to počítání je docela náročný v podstatě docela náročné, aby to, ta řada jela nahoru dolů. A je to na to soustředění opravdu jako ideální si myslím, způsob.
0: A aby se tam nehonily nějaký jiný Co myšlenky, tak... ale aby se opravdu. Oni tam
1: budou honit, že to je jasný, to prostě, jasný. Jako... Ale snažíš no, se. Já si vždycky, když se mi to stane, tak jsem prostě a teď znovu jako. A ne, neřu voděničky, ale snažím se nějakým způsobem jako fakt na to soustředit. Jako, jde to, ale nevěnuji se tomu pravidelně
0: Když jdeš někam sám a najednou je tam řeka, je tam vodní plocha a mohl by si teoreticky naskočit a jet. Koukáš na to, sleduješ to a už to začneš analyzovat, jak by se to silo? Jsi najednou v práci?
1: V podstatě jo, stává si mi to často, když, když jedu, tak si představuju nějakou hypotetickou trasu nebo optimální line, takzvanou, kde by stralo jet. A uh, už jsem i pár docela těžkých řek si jel, jak v Čechách, tak uh, třeba na Novém Zélandu, kdy jsme měli helitripy, uh, kdy jsme navázali lo lodě na plachtový kajaky na, na helikoptéru. To nás objevilo za někam a pak jsme to celý den sjížděli, nový přes noc, jsme to sjížděli s přespáním přes noc. A takže jo, koukám se. Uh, stalo se mi to nedávno, když jsem byl v Peru a jeli jsme vlakem kolem řeky. A já jsem vlastně jako koukal z a furt jsem si řík, jako, díval, že to bylo tak krásný to je, tako, b -b -b kolem toho. Jako, jako, a stává se to, no, že...
0: <laughs> A děláš pak následně třeba i to, že si prostě jdeš teda a vypůjčit někde kek a to si jed. Nebo to už jako takhle daleko nedojde? Asi záleží, s kým se?
1: No, no, necestu, když už někam jde, tak většinou necestuju sám, takže s uh, přidélkyně ne nepádluje, tak proto by to bylo takový jako Ztracený čas. Takže, a navíc, když cestu, tak mám většinou volno trénování a, a většinou ten kaják a to pádlo nechci ani vidět, takže já si tyhle cesty a tohle, tyhle myšlenky a ty místa schovávám na napozdějic, až přestanu profesionálně pádlovat, tak věřím, že se k tomu dostanu a, a už nebudu používat ten svůj karbonový závodní kaják, ale pořítím si ten plastový a budu jezdit čeští řeky a budu s nějakým způsobem jako užívat tak trošku jako turista.
0: A když cestuješ jako turista, baví tě vůbec ten proces cestování? Protože jak se člověk nacestuje hodně, já sama vím, že ten proces uh, prostě tý přípravy, samotné cesty, toho vybalování, zabalování to docela náročný. Baví tě to cestovat? Jako, těší se, když jedeš někam sám, anebo teda třeba s přítelkyní?
1: Jo, jak už jsem, jsem říkala, já rád jezdím do toho Portugalska, kde už tam, tam tak trošku osvědčený, už tam byl čtyři roky po sobě, už vím, co o to čekat a snažím se ty cesty už volit tak, aby to pro mě bylo hodně příjemné. To znamená, nepřeháně to s nějakým internářem, co chci vidět, prostě nebrat si toho moc, a udělat to fakt jako hezký a příjemný, protože přesně toho cestování mám hodně a když pak jedu někam sám nebo s tak prostě chci, aby to bylo opravdu pro nás dva příjemný, a ne, že se tam budeme každý den hodit nějakýma přesunama, každý den se jde ubytovávat, balit přesně a takovýhle, takže snažím se to nějakým způsobem spíš jako držet už hodně na pohodu. No.
0: Mám úplně stejně. Máš to většinou, takže si třeba naplánujete i jenom první dva dny místo, kde budete bydlet, a pak jako necháváte to jako plynu. No,
1: přesně tak. Jako většinou já mám rád takovou tu jistotu, že mám aspoň nějaký plán, to znamená, že mám věci zařízené, když si půjču auto nebo celé, tak abych to měl. Ale to, že si pak řeknu, jo, tak mi se líbilo tady, tak zůstaneme ještě tady, nebo na další dva dny si to pořídíme bytování třeba tam, nebo přesně někde jinde, tak jako to řešení v tom, za toho pochodu mi vůbec nevadí, no.
0: A možná mě ještě napadá, když cestuješ sám a když cestuješ s někým. A vnímáš tam rozdíl jako solo cestovatel v něčem? No tak povídej, to mě zajímá.
1: Jo, já, jsem, já mám za sebou i pár velkých, když jsem byl sám, třeba loni v tom Japonsku nebo na Taiwanu jsem byl tři týdny sám pár let zpátky. A to solo cestování je super, že se nemus, nemusím s někým vlastně dohadovat, co budu dělat. Že? Prostě ráno vstanu, nechce se mi tam jít, nebo nechce se mi přejiždět někam, nebo naopak chci se jít něco dělat, tak prostě jdu. A, a, a je to v pohodě. Samozřejmě člověk si všechno musí dělat sám, nemá se na koho opřít a nemá s kým vlastně sdílet ty zážitky. Takže má to své plusy, má to své minusy. a je, je dobrý, si myslím to zažít, vyzkoušet si to, protože člověk opravdu to cestování se pochopí z jiné strany a, a zažije ho jinak. Ale teď už mám radši to s někým sdílet a, a radši už nejezdím sám.
0: A když teda ještě cestuješ sám, když teda už teď dáváš přednost víc s někým, tak by pozoroval si to, že máš víc tendenci nebo jsi ochotný více seznamovat s lidmi, jako otevírat se novým přátelstvím a známým lidem, jako že si prostě vytvoří známosti hmm. právě protože seš sám, děláš to?
1: Jako jak kdy, ale samozřejmě už z té situace to víc vyplývá, že člověk tím, že musí víc komunikovat a musí vlastně vše nařešit sám za sebe, tak se dostane do kontaktu s více lidmi. Už jenom třeba na nevím, hostelech, na ubytování, musí se to vlastně všechno sám komunikovat. Takže uh, určitě se dostane do většího záberu a může se, může se nějakým způsobem seznámit s více lidma. Ale já ne zase, já jsem trošku introvert, takže já se snažím, uh, když už cestu, tak jako buď tak trošku být sám v lidu a dělat z toho opravdu jako postím. Nepetřu si jako honit kamarády, jako by si je vytvářet, jenom bych nebyl sám. To už zase naopak je pak lepší třeba s někým je. <laughs>
0: A blížíme se k závěru. A mě by zajímalo, jak to máš, co cestování letadlem? Báváš ho v pohodě, bez nervů? Asi se to bude hodně týkat i toho, jestli cestuješ z bagáží na, na závod nebo ne, ale jak to zvládáš?
1: Zvládala jsem ho líp podle mě to cestování. <laughs> ne, já jsem měl jednou takovou příhodu, když jsem letěl, už ani nevím kam, ale letuškám létaly vozejky nahoru dolů při turbulenci, tak mě to bylo jako hodně nepříjemné a od té doby mám prostě takový jako zvláštní pocit, když zlítáme nebo přistáváme, tak jako vlastně si říkám, ale na druhou stranu vždycky pak jako co, tak člověk si nic neudělá, v tom letadle už jednou sedí a vím, že to cestování jakoby potřebu musím se dostat někam, a musím se dostat třeba na druhou stranu světa, ale letadlo je v tomhle ideální, takže uh, jako to vždycky v pohledu, jako překonám. A docela si užívám to cestování na letišti, že prostě s to s dáme si někde třeba pivo nebo kafe nebo cokoliv. Jako, rozhodně z toho nám velký stres. Ale když jsem mladší, tak jsem to fakt jako vyhledával, že mě to hrozně bavilo. No, těšil jsem se na to. Teď je to takový, že občas to mám divný pocit.
0: <laughs> A ještě mi řekni, dlouhý lety nebo obecně možná, co, co děláš během toho letu, jak si ho zkrátíš?
1: No, snažím se spát, no. nebo se koukám na filmy. Ehm, když se mi chce spát, tak prostě jdu spát. Ehm, když řešíme pásmovou nemoc, když řešíme nějaký jet už dopředu kvůli závodům, třeba, tak se snažím se podívat na to, kdy ten let je, aby navazoval na třeba ten den, kdy tam přiletíme, aby nějakým způsobem se úplně rozhodil. Ale ehm, snažím se tomu úplně nebránit. Prostě. Když se mi chce spát, tak jdu spát. A nebo se snažím v tom letadle aspoň malinko něco dělat, to znamená malinko se hejbat, procházet, pít hodně. Prostě takové ty základní věci, které jsou jako banality, ale hodně pomáhají k tomu, aby člověk ten let přežil, třeba když je dlouhý a když letíme 12-15 hodin, nebo tak, tak je to prostě dobré aspoň něco dělat, protože jsem v té serečce, je to a
0: <laughs> a, tak já držím palce jenom při létání, a to zvládá všechno v pohodě a bez nervů, ale hlavně i soustředění se, trénování a vyhrávání dalších závodů. Moc děkuji, že si přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Hostem podcastu On Air byl Vít Vítpřeníř, a pokud by vás zajímalo, co poslouchá na cestách, tak si můžete pustit playlist přímo na Spotify, který sestavil sám Vítek. <tip>